0: Всем привет, это подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Сегодня у нас продолжается тема конфликтологии, но подкаст можно сказать внеочередной, потому что в контент-плане у меня его не было. Зато мне такую тему подкинули, что я просто не могу ее игнорировать. Итак, сегодня мы будем говорить о детских манипуляциях. Точнее, о том, как научить ребенка на манипуляции других детей не реагировать. Я, к слову сказать, никогда не претендовала на звание «Мать года» и вообще даже не пыталась, скажем так, быть экспертом в области детского воспитания, но моему ребенку не так давно исполнилось 3 года, и я у себя публиковала пост просто о том, чему я его учу, как я учу его вести себя с другими детьми. И, судя по его поведению, понимаю, что это работает, потому что он эти советы воспринимает, у него они работают действительно, Ну и решила с вами поделиться, а еще потому, что этот пост про моего ребенка вызвал очень бурное обсуждение. Итак, сначала расскажу, чему же я учу ребенка, а потом расскажу, что так не устроило комментаторов. Первое. Я объяснила своему сыну, что цель манипулятора – это вывести тебя на эмоции. И вот когда ты объясняешь суть этой игры, ребенок ее начинает воспринимать определенным образом. Одно из основных возражений по этой теме было, как это так? Ты учишь ребенка сдерживать эмоции, сдерживать эмоции вредно и так далее. Разница между тем, чему я учу, и тем, чему нас учили в детстве, вот это, ой, не реагируй на обидчиков, в том, что мы это сдерживали. А я учу понимать мотивы. То есть, когда ты четко понимаешь, что от тебя человек хочет, тебе это уже не так обидно. Ты начинаешь понимать мотивацию его поведения например смотрите у нас есть в садике мальчик который постоянно берет чужие игрушки даже не спрашивая моему ребенку это обидно он достаточно такой большой собственник и он не то чтобы отнимает их но он требует их обратно а этот ребенок он берет игрушки именно у тех, кто больше всего от этого возмущается. То есть это явный признак манипулятора. Ему нравится, как у него их потом отбирают. Ему нравится именно процесс конфликта. Что я объяснила Коле? Я говорю, слушай, а давай поиграем в такую игру. Давай ты попробуешь отдавать ему любую игрушку, вот как только он ее просит, но потом подходить и забирать ее условно там через 5 минут. И что вы думаете? Это сработало. Это реально сработало, потому что мальчику неинтересно конфликтовать с моим сыном, потому что он не идет на этот конфликт. И это справедливо и для детей, и для взрослых. С тем, кто не ведется, неинтересно играть вот в эту игру манипулятору. Дети вообще очень сильные манипуляторы, и выводить на эмоции они любят. Именно поэтому я такой совет и дала. Очень надеюсь, что эмоции он сдерживать не будет. По крайней мере, ему три года он вообще не сдерживает сейчас никакие эмоции. Это заложено в ребенке. И я этому тоже очень активно способствую. Поэтому здесь нужно сразу понимать разницу между тем, чему я учу, и тем, о чем как раз написали комментаторы. Это не сдерживание эмоций, это понимание предпосылок поведения манипулятора. А раз вы эти предпосылки понимаете, то манипуляция работать перестает. Между прочим, это то, чему мы в первую очередь учимся на практикуме, то есть отличать манипуляции и делать так, чтобы они на вас не работали. Учу я, конечно, не детей, я учу взрослых. Этот подкаст идет вам чисто как бонусом, скажем так. Но э, в отношении взрослых это работает ровно точно так же, только у детей эмоции проявляются ярче. Итак, э, второй шаг – это научить выбирать позицию вне конфликта. По сути, это часть первого шага, но для ребенка, для понятности, я их разделила. Как научить ребенка вообще выбирать позицию вне конфликта? На практикуме, да, мы со взрослыми учимся разбирать позиции в треугольнике Карпмана. Я же не буду это объяснять трехлетнему ребенку. Я объяснила в таких категориях. Представь, когда вот перед тобой кто-то, кто на тебя кричит или чего-то от тебя требует. Представь, что он кричит не на тебя. Представь, что ты просто смотришь мультик, где кто-то кричит. Мы даже специально посмотрели подборку таких мультиков, где кто-то кричит и возмущается. Я у него спросила, вот тебе сейчас обидно, когда на тебя кричит кто-то из мультика? Он такой, нет, они же из мультика, они же не на меня кричат. Я говорю, вот, запомни это и смотри, когда кто-то на тебя кричит, он кричит не на тебя. Это как мультик. Вот этот совет, кстати, на ребенка сработал лучше всего, и он... Его действительно применяют, причем он уже начал иногда подбешивать других этим, потому что он пытался одному мальчику объяснить, что «А ты что себя ведешь, как в мультике?» То есть он ему прямо выдал вот эту фразу. Мальчик ее не совсем понял, он не обиделся, но и кричать на коле он тоже перестал. Вот это очень интересный момент. Сейчас в детском саду такие эксперименты разворачиваются, с ума сойти. Ну и построение обороны. Это третий простейший шаг для ребенка. Что же делать, если все-таки обидно, если все-таки хочется защититься, как-то же надо защищаться? Мы с ним построили зону безопасности. Для взрослых на практикуме зону безопасности мы строим на основании ваших жизненных обстоятельств. То есть мы ищем те пункты, по которым вас нельзя обвинить. С ребенком это не сработает, для него это пока слишком сложная концепция. Поэтому мы придумали что-то вроде защитного костюма. Здесь стоит опираться на желание вашего ребенка. Мой любит очень экскаваторы, тракторы, всякую технику. И мы придумали аналогию, что когда кто-то с ним себя ведет некрасиво, Коля представляет себя в тракторе. Я говорю, ну вот если бы ты в этот момент был в тракторе, ты бы боялся этого человека? «Ты же ведь его можешь снести и так далее, То есть ты же, ты же сильный в тракторе». «Да, в тракторе мне ничего не страшно». И вот для него это трактор, для кого-то это может быть скафандр космонавта, для кого-то это может быть просто домик. Это очень хорошо помогает не вестись. Четвертый шаг. Первый вариант – это сделать вид, что вам скучно, зевать, улыбнуться, иронически посмотреть, спокойно пойти дальше. Но этот вариант я ему не предлагала. Точнее, мы его один раз опробовали, и я от него отказалась, потому что это еще больше провоцирует ребенка, который, например, кричит или неправильно себя ведет и может иметь плохие последствия. Поэтому его я не рекомендую. Следующий момент – это задать манипулятору любой вопрос. И вот на этом способе мы в конечном счете остановились. Я предложила сыну замечать какую-то деталь, ну, например, цвет носков или футболки. И задавать вопрос по этому поводу. Как это выглядит? Ну, допустим, о, а это у тебя синие носки? Внимание детей переключаются очень быстро. То есть, что я научила делать сына? Я научила его переключать внимание манипулятора на другую вещь. И этот навык ему очень сильно пригодится, даже когда он вырастет. Потому что этот прием работает примерно так же и со взрослыми, только там нужно конструкцию вопроса менять. Потому что для детей она, естественно, упрощенная. Следующий момент. Если манипулятор обзывается, перевести его оскорбление. В нашем детстве это было кто как обзывается, тот сам так называется, а сейчас это можно сделать так. Кто-то там называется дурак. Приятно познакомиться, Коля. То есть ты как бы делаешь вид, что это было сказано не тебе. Но этот прием я оставила, если честно, на будущее. Мне кажется, что для трех лет он сложноват пока. Итого, у нас четыре шага. Первое – это объяснить ребенку цель игры манипулятора. Второе – научить его выбирать позицию вне конфликта, так как будто он мультик смотрит построить свою оборону за счет какого-то образа и правильно отвечать научиться. Я говорю, я остановилась пока на одном варианте, это на задавание вопросов. Но и здесь самый важный все-таки шаг – это личный пример. Потому что я сама в конфликтных ситуациях, и мой ребенок это видит, веду себя также. Я не выхожу из себя, я ни на кого не ору. Я всегда решаю ситуации в свою пользу. Ребенок это видит. Самый лучший способ научить ребенка обороняться от манипуляторов ⁇ это уметь это делать самим. Потому что если вы как родители этого делать не умеете, он этого тоже уметь делать не будет. Потому что есть основные правила, которые мы там, изучаем первыми, прям на практикуме по конфликтологии, которых нужно придерживаться. Например, там есть правило об уважении собеседника. Вы можете, как взрослый, постичь это правило эмоциональным путем, да, рациональным путем через практику на том же курсе моем. А вот э, ребенок трехлетний, если он в жизни видит одно, а в теории ему говорят другое, он будет делать так, как он видит в жизни. Дети – это повторюшки. Я то же самое говорю всегда про речь, когда мне говорят, я хочу речь ребенку поставить, а мне самой там пока не надо. Надо, потому что ребенок, все ошибки, все слова-паразиты, все будет повторять за вами. Точно так же и самооборона. И вот э, еще одно было возражение в комментариях, что все эти вот приемы, они не работают, когда, например, портят вещи, кидают портфель или что-нибудь еще такое. И здесь мне точно есть что сказать, потому что я тот самый ребенок, которого вечно гнобили в школе. Я не просто так начала во взрослой жизни интересоваться конфликтологией. У меня на это было очень много причин, поверьте. Так вот, в каких случаях эта реакция выходит за пределы? только в тех случаях, когда вы позволяете это сделать. Понимаете, человек, задавший этот вопрос, подразумевает, что приемы самообороны речевой, приемы манипуляции мягкие нужно применять после того, как у тебя, например, отобрали портфель. А их надо применять не в этот момент. Их нужно применять до того, как это случилось, потому что если вы правильно себя ведете, ваш портфель никто не тронет. Никто не будет вообще покушаться на ваши вещи, потому что Манипуляторы, обидчики, они обижают тех, кого, по их мнению, обижать можно. Вот я была человеком, которого обижать казалось можно. А если бы я по-другому отвечала детям в моей школе, по-другому себя вела, я была бы человеком, которого нельзя трогать. Это никак не зависит ни от статуса родителей, ни от отношения учителей к ребенку. Это зависит от того, как ребенок может себя поставить в коллективе. Я научилась этому несколько позже. Не в школе, к сожалению, а может быть и к счастью, потому что именно этот момент позволил мне изучить конфликтологию в таких деталях, что я ее стала преподавать. Если вам интересна тема конфликтов, конфликтологии, то в обязательном порядке изучайте мою бесплатную памятку по манипуляциям. Там есть основные шаги по преодолению манипуляции от взрослых со стороны взрослых уже. И тогда вы сможете как-то начать эту тему изучать. Для этого достаточно написать в любую мою соцсеть «Хочу памятку». В Telegram это будет «Шустрая Бот», в Инстаграм это будет «Директ». Вы пишете, «Хочу памятку», она приходит. И если вы используете ВКонтакте, там это личные сообщения в моей группе. Именно не личная страница, а группа на личной странице. Никакие материалы не высылаются. И, соответственно, вы ее скачиваете, она бесплатная, можете изучить, я думаю, вам понравится. Но если вы для себя уже точно решили, что конфликтология – это то, что вам в жизни нужно, приходите на мой практикум, он у меня проходит два раза в год. Один раз он проходит летом обычно, в начале июня, а в конце мая второй раз он проходит, как правило, после Нового года в январе. Заходите на сайт Шустрое.ру, там будут актуальные даты и актуальные цены. А это был подкаст «Не ораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. Всем пока!